0: Vi på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta. Ja, men då är jag den stora äran att hälsa er välkomna till ännu ett avsnitt av Militärsnack. Och idag ska vi prata om lite allt möjligt. Jag som pratar heter som vanligt Henning Svedberg. Och på andra sidan micken sitter... Ingen alls. Lejtnant Andersson är på övning och kan inte vara med idag. Och jag tänkte att vi skulle klara av det här. Bara jag och du. Så jag kommer att prata ensam idag. Och jag hoppas att det går bra. Det ska jag väl göra. Och vad har hänt sen senast och vad händer just nu då? Ja, jag själv sliter en del på jobbet. Försöker få saker och ting att gå ihop i tid. Och det är inte alltid så lätt. Men i alla fall fått till detta inspelningstillfälle med mig själv. Och jag måste säga att det är mycket, mycket lättare att få till ett inspelningstillfälle med bara sig själv än med andra. Allra minst om det är två personer som gör löjtnanten och en intervjuperson. Så det här var mycket lättare att få ihop. Och jag ska väl också passa på att skicka med en hälsning från löjtnanten att han hade helst gärna var, velat vara med. Men så blev det inte, den det här får jag som sagt klara själv. Och en av de roliga saker som då händer, det är ju då att vi har fått in en sponsor, en ny intressant sådan. Det är nämligen Skånsk Chili med Sakura Kristina Holmqvist som har hört av sig till oss och vill bjuda våra lyssnare på 15% Rabatt i webbshoppen skanskchili.com där koden militärsnack med stort M och E ger 15% rabatt på alla produkter fram till den åttonde i femte. Och där kan jag säga så att jag själv är en fanatiker av deras sriracha. Det är alltså den thailändska såsen, jag tror den är thailändsk, som är fruktansvärt god och här har då... Sakura skickar med lite provsmak till mig och löjtnanten och där jag har fastnat väldigt mycket för Chunky Salsan som är riktigt, riktigt god. Och vad jag kan säga om de här såserna är att många, jag har provat dem på jobbet och bjuder lite kollegor och många är väldigt skeptiska till i början tycker att det bara, det starka bara över. Men om man börjar försiktigt med kanske till exempel salsan eller rostad habanero chilisås på till exempel grillad korv eller någonting och sen stegar upp på en original habanero hot sås, så blir det starkare och godare och man kan stega upp. Och andra gången jag provade att grilla lite korv och käka de här såsarna så gick jag inom hela det sortiment jag fick av Sakura inklusive Scorpion Inferno 40 milligram, 40 ml ska det vara. Som då är den starkaste så som de erbjuder med sju av fem pepparfrukter som gradering på skalan. Och ja, den är fruktansvärt stark om ni tar för mycket. Men jag rekommenderar alla människor som inte har smakat så här starka kryddor att göra det. Men smaka det inte ur din trygghetszon utan ta lite försiktigt, gå steg för steg. Det är ingen tävling. Utan det här är någonting som är väldigt gott. Och när man lär sig att känna smaken. Så är det inte så att det bara smakar starkt. Utan det blir jäkligt, jäkligt gott. Så gå in på skanskchili.com. Och använd koden MILITÄRSNACK. Det ska inte vara så svårt att komma ihåg. Så får du 15%. Och det gäller fram till den åttonde i femte. Mm. Och det är ju fredag. Och på fredagar så dricker vi ju våra öl. Och även denna gång så... Får jag i min ensamhet sätta mig och sippa på en bira. Jag väljer en Fullers London Pride. Den har ingenting med paraden att göra. Den kostar 21,90 och ligger på 4,7%. Det är en Amber Ale och de själva kallar den Outstanding. Den är maltig, aningen humlearomatisk med smak och inslag av torkad frukt, knäck, pomerans och rågbröd. Den ska serveras vid 8-10 till grader som sällskapsdryck eller till rätter av ljuskött eller lam. Eller till fisk. Jag själv tycker att den är smaklig bra. Och rekommenderar den verkligen. Därtill vill jag och ljudnanten tacka våra Patrons. Vi har fått till några nya. Bland annat Per Hansson Sundblad. Andreas Jardbring. Pontus Erik Yttergård. Micke Svedberg. Axel Palm. Patrik Olsson. Och Johan Juel. Ni ska ha stora tack för att ni ställer upp och hjälper oss att göra vår podcast genom att stödja oss. Och ni andra som snyltar, ni får väl åtminstone gilla våra avsnitt och dela dem och prata om oss. En av de här sakerna som vi har funderat på att göra, de här programinslagen, är en pryl som jag har tänkt på som heter Berättelse till ett fotografi. Och det är egentligen en gammal idé jag haft som jag har dammat av lite och den passar egentligen inte så bra till en podcast. Men jag tänkte bjuda er på en idag. Så i avsnittsinfon så länkar jag till det här fotografiet som ni får kika på samtidigt som ni hör mig berätta eller kanske bara lyssnar och tar in det senare. Bilden jag har här är från andra världskriget och det är flyg. Det är en egentligen dramatisk bild även om den inte är överdramatisk i sig egentligen utan det är detaljerna som gör det. Här ser vi då en amerikansk bombkärran. Det är en Boeing B17G som är någonstans mitt emellan senare modell och äldre modell. Och det här är ju en kära som kom den började byggas på 30-talet och användes väldigt mycket i andra världskriget. Tittar vi på just det här exemplaret så ser vi att det är så ser vi att det är grönt kan man få Lars och det är inte så konstigt i sig och det är just den färgen som säger att det är en tidigare G-modell. Och vad är det jag säger när jag säger att det är en G-modell då. Jo, det är för att längst fram under nosen så har han en liten låda med en pipa som pekar uppåt. Det är en av två pipor på två stycken 0,50 kalibers kulsbrutor. Det är den tiden av året. Våra vacationen kommer upp. Du kan ju höra väglarna, känna den varma väglarna, relaxa och tänka på work. For me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Som sitter på den här Boeing B17G alltså med den här kanontornet fram. Den heter F om den inte har det. Käran som sådan det är ett fyrmotorigt bombplan, fyra stycken stjärnmotorer och det var ett, den riktiga arbetshästen för att tyngre bombning av eh, amerikanska flyget under andra världskriget. Här ser vi då att den har inte fält ut landningsställen och det här är bara inte en enkel överflygning utan här är den på väg att nödlanda och eh, du tittar längst fram så ser jag att kulsprutorna pekar uppåt. Det betyder att skytten har låst kulsprutarna uppåt för att han vill inte att de ska peka ner i marken när de gör en sättning. Då riskerar nämligen kulsprutor att fastna i marken och riva sönder hela planet bakåt. Och följer vi planets linje bakåt så ser vi att de landar på ett eget flygfält. Det ser nämligen en annan Boeing b 17 bakom. Och sen ungefär under c så fattas det en pryl för den som känner till en Boeing b 17 För där sitter nämligen en kul kupol. En stor rund, nej den är rätt liten faktiskt. Men på bild skulle den ha sett som det var där. Det är en rund liten skytteplats där en den kryper in i en kula av glas och metall och två kulsprutor. Och därifrån kan han skjuta neråt i alla riktningar. Det är helt rörligt 360 grader runt och han kan skjuta rakt framåt, rakt bakåt, åt alla sidor och även neråt. Den platsen är inte så kul att vara i för att du måste ha den i rätt position med kulsprutorna bakåt och uppåt för att kunna kliva ur den. Vilket gör att få får du problem men den kan du inte komma ur. Och problem fick vissa människor den. Men här fattas den. Och det här säger att det är en senare version av B17G. För att den senare versionen kunde man släppa den här kulan. Man kunde då låta sin poler kliva ur och sen kunde man lossa den. Varför kunde man det då? Jo, från kulan satt kvar där man nödlandade. Då knäckte man planet på mitten och det blev skrot istället för att man skulle kunna reparera det som man nu förmodligen kan göra här och nu. När vi ändå har ögonen innan jag har flygplanet så ser vi att den har inte fällt ut bromsflapsen. Varför ni inte gjort det vet vi inte. Kärnan sätts nu ner, det går ganska sakta. Så att piloten försöker då att när du ska flyga riktigt sakta då höjer du nosen lite och sänker skärten, Så får du mycket turbulens och drager runt vingarna så att du kan flyga långsamt. Till slut, om du sänker farten kan du inte flyga alls och då ramlar du ner. Och det här ska man då försöka Tajma upp så att det passar så bra som möjligt så att du har så låg fart som möjligt när du tappar flygförmågan. Och då sätter man ner den här. Ja, jag sa att det var en dramatisk situation och det är ju inte helt ofarligt att nödlandet flygplan. Så att eh, om du tittar på mitten av flygplanet så står där ett C. Och lite framför C så ser du ett litet fönster som är en lite rundat hörnarna fyrkantig glasruta. Och där inne är radiorummet. Dit flyttar man alla besättningsmedlemmar utom piloten och möjligtvis piloten för landningen. Dels för att de sitter säkrast därifrån planet bryts sönder. Och sen är det lättast att ta sig ut därifrån för där finns en lite större dörr. Nu ser vi inga särskilt tydliga spår av att det är något fel att det är sönderskjutet eller så flygplanet. Så det är lite svårt att veta varför det nödlandar. Men enligt den lilla korta bildbeskrivningen jag har sett så nödlandar det på bilden. De senare versionerna av B-17 och även andra amerikanska flygplan under kriget hade inget kamouflage alls. utan var helt silverrena. Det gjorde att de fick mindre luftmotstånd och blev lite lättare också. Och då var det väldigt kaxigt kan man tycka av jänkarna att flyga omkring i, ett, <coughs> i en värdig krig med ett flygplan som var helt utan kamouflage. I deras läge valde man då ändå att inte kamouflera man vill ändå ha de få tyska stridpiloter som fanns kvar uppe i luften och slåss. Så att det fanns inget skäl att gömma sig länge. Det var så uppenbart att de ändå var där. Den här typen av nödlandning, den ser ut att gå väldigt bra här. De ligger väl på kanske en tre meters höjd någonstans här. Vi får gissa, de landar på gräset. Det är lite mjukare än att landa på asfalten. Och asfalten genererar gnistor och sånt som gör att det är lättare att börja brinna om man nödlandar med ett flygplan. Varför gräset är ett bättre alternativ. Det blir lite mjukare. Vi får gissa att den här landningen gick säkert och tryggt och att alla kunde kliva ur oskadda. Ja, då fick ni höra ett litet lite berättelse runt ett fotografi och eh, min röst bryter lite jag är lite, fortfarande lite hes och sen så är det lite nervöst. Det är en annan sak att sitta och prata själv mot att prata med löjtnanten eller någon annan så att, eh, lite där på rösten där det, det får jag bjuda på för att så blir det Trots att ett år har gått så har jag inte riktigt vanan in i så pass att jag kan sitta ensam och prata. Men nu har jag gjort det och nu är lyssnandet hit så att det har väl funkat så länge. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns. Ja då har vi kommit fram till vad skulle jag eller vad skulle du och eh, det får vi nästan utgå detta avsnitt för att jag har inte så mycket pratat om som eh, som passar in i det här utan jag hoppar direkt över till nästa vilket är dagen i historien då vinner vi på den 28 april och året är 1503 då en spansk styrka på 6000 man besegrar en fransk-sveitsisk på 10 000 i slaget vid Cerniola i Mellersta Italien. Detta räknas som det första slaget i världshistorien som har gjorts genom användandet av eldhandvapen med krut då fransmännen och sveitsarna först blir nedskjutna av skyttar med hakebössor innan spanjorerna sätter in den avgörande stöten mot dem med kavalleri. Hakebössorna har använts i tid till mitten av 1400-talet bland annat under slaget vid Brunkeberg vid Stockholm 1471. Och vad hakskyttarna gör i det här slaget hade kunnat göra av bågskyttar, men slaget leder till att bössor får ökad användning i europeisk krigsföring och under 1500-talet konkurrerar man ut pilbågarna helt. 1944! Då tar nio tyska S-båtar och anfaller en allierad landstigningsstyrka i Lime Bay under Exercise Tiger och två landstigningsfartyg sängs och 946 man dödas. 1945, sedan den italienska fascistdiktatorn Benito Mussolini och hans älskarina har blivit tillfångatagna av italienska partisaner dagen före, blir de båda tillsammans med tre andra fascister ar arkubiserade och kropparna hängs sedan i anklarna upp. Till allmänt beskådan vid en bensinstation i Milano. Det låter inte alls så trevligt. Men vi har något som är lite mer trevligt. Och det är att en av er lyssnare kan vinna en låda med favoriter från Skånsk Chili. Ni ska nämligen tävla om vem som kan skicka in det godaste receptet. Som vi också får publicera på militärsnack.se. Så vad du ska göra är att skriva ner ditt favoritrecept. Där man kan använda någon av Skånsk Chilis produkter. Och maila in till oss på militarsnack@gmail.com. Vi har en duktig yrkeskock som kommer att läsa recepten och peka ut vilket han tycker är det smaskigaste. Och du som skrev och skickade in det får den här lådan med godsaker. Och med det får jag i min ensamhet tacka så mycket för det här avsnittet. Det blev ett kortare avsnitt men vi var bara hälften så många också. Så, stort tack till er alla! Ha det jättebra! Välkommen åter nästa fredag! Och glöm inte att maila! Glöm inte att gå med i Facebook-gruppen. Gilla, dela och ha det jättebra! Hej då! Glöm inte att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack!